0: Alô, você ligado no GE Globo. alô, você ligado no Gé Fluminense. Tá entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida Tricolor, edição 305. E o Fluminense perdeu para o Curitiba por 2x0 lá no Couto Pereira. Mais uma atuação muito ruim do Fluminense fora de casa. Já são oito jogos seguidos, sem vitória, longe do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre esse jogo. Final de semana tem Fluminense e Santos no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E semana que vem tem Libertadores, Fluminense e Argentinos Juniors abrindo as oitavas de final. Da competição. Gustavo Garcia acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.Globo, tudo bem, amigo?
1: Fala, Edgar, Tricolores do Céu e da Terra. Retornando das férias, não vou nem dizer um balde, né? Uma ducha mesmo, assim, a expectativa é lá em cima, acho que da torcida tricolor, de todo mundo que acompanha o clube, é, por tudo que apresentou nos últimos jogos. E o Fluminense, mais uma vez, aí sendo derrotado fora de casa. É, tendo o jogo liquidado ali praticamente com 30 minutos do primeiro tempo, então assim acho que a torcida foi por essa partida esperando uma guinada, né, uma engatar no Campeonato Brasileiro realmente, tentar encurtar ali a diferença para o Botafogo, que, que empatou na rodada. Ainda sonhando com o título, mas eu acho que que vai ficando cada vez mais distante. né Acho que não dá para sacramentar, que não vai brigar, mas acho que nesse momento assim, o Fluminense começa a mudar o foco no Campeonato Brasileiro, algo que é muito ruim pela altura do Campeonato, a gente ainda nem virou o turno. E assim, bem, bem distante ali do Botafogo E acho que no momento pensando somente em G4 né Eu diria, então assim É complicado isso, né? Porque vem de uma vitória Empolga, empata é, Tendo uma grande atuação, mas aí Volta a cair de novo a não apresentar um futebol A gente vai falar mais sobre isso, mas assim Acho que o Fluminense vinha sofrendo com equipes Que, que vinham abafando a saída de bola, né? E ontem o Coritiba voltou a ser um time que, que espera o Fluminense e fica, fica com a casinha fechada apostando nos contra-ataques e acabou sendo muito superior o Fluminense, mais uma atuação muito ruim.
0: Fluminense com 25 pontos na sétima posição, a 15 pontos do líder Botafogo, em caso de vitória, né, se o Fluminense tivesse vencido o Curitiba é, terminaria no G4 a rodada, mas agora terminou em sétimo lugar com 25 pontos. Vamos direto a Curitiba com o nosso enviado especial que estava no Couto Pereira, Gabriel Amaral a voz da torcida tricolor, tudo bem amigo?
2: Tudo bem, quer dizer, mais ou menos, né? Não, 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 tá tudo bem, não. Eu respondi no padrão, você vê como é que são as <risos> coisas, né? É... Pô, saudades de quando eu apareci aqui falando e me gabando sobre sequência positiva fora de casa, que o pé frio era o Gustavo, que não sei o que, não sei quê é, a... <risos> o que lá. Ultimamente, o Diniz ou o Fluminense não tem me permitido me gabar dessa sequência, não. é Um 2x0... Quando acabou o jogo, a minha primeira reação, assim, na verdade, antes de acabar o jogo, ali por volta dos 40, do segundo tempo, quando a gente meio que olhava e falava assim, pô, só um milagre agora mesmo para poder empatar. E é, aí, empatar ainda, que eu tava pensando. Eu fiquei pensando, cara, fiquei olhando assim pra arquibancada, o Fluminense praticamente esgotou a, a, a parte de visitante, né, os torcedores do Fluminense praticamente esgotaram. E eu fiquei pensando, falei, cara, antes do jogo, a imprensa entra pelo mesmo lugar do visitante, né? Eu tava trocando a ideia com a galera, falando, a galera veio de Sergipe, o cara tava passando férias, aí tinha outro que tava falando, pô, vim de ônibus, aí o outro, pô, vim de carro, são 15 horas do Rio, de dia à noite, neblina, né? eu fiquei pensando nessa galera, falei, cara, que estímulo que hoje o torcedor do Fluminense olha assim, e fala assim, pô, vou no jogo fora de casa. Porque o desempenho fora de casa, assim, ele é muito, muito, muito absurdo em relação ao desempenho em casa. E quando a gente estava conversando aqui nos bastidores, antes de, de começar, o é... Edgar até estava falando muito do 880, né, que está tá acontecendo. E, e ontem eu estava falando um negócio que isso meio que se complementa. tá me lembrando o time de Roger Machado, cara. É, é... Não, não o desempenho em campo, especificamente. Não, não o time de Roger Machado, mas o ano de 2021. O cenário de 2021. Não estou falando de, de campo, exatamente, de como joga. Mas, para quem não lembra... As últimas 12 rodadas do Brasileirão 2021, se eu não estou enganado, é exatamente isso. São seis vitórias seguidas em casa. Esporte, Chapecoense, Internacional, América Mineiro. E são seis derrotas seguidas fora de casa. Juventude, com gol do Vitor Mendes, Bahia, enfim. Uma sequência gigantesca ali de tropeços fora de casa. E o ano de 2021 inteiro, ele é dessa maneira. Ele é o Fluminense perdendo porque uma fora de casa, naquele jogo que a gente ah, estressado, aí é o Fluminense que ganhava duas, três seguidas em casa depois, Cerro Portenho. E aí o problema principal, até para fechar essa abertura aqui, é que nesses 8,80, a hora em que o 8 bateu na Libertadores, o Fluminense foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil nas quartas de final. Então, assim, o, o, o principal problema que me dá mais medo, trazendo essa análise do passado para hoje, é pensar que a fase do 8 pode bater contra o Argentino Júnior, ou pode bater em umas quartas de final contra o Flamengo. Então, é, é, é um time muito irregular, muito irregular. E, com, e é engraçado, porque com, sem muita diferença, o que a gente tem desde o início do ano até agora, os pontos positivos continuam sendo positivos, os pontos negativos continuam sendo negativos, não tem nem muito novos problemas ou novas soluções no Fluminense.
0: Perfeito. É, hoje não temos Cauê Rademacher, porque para surpresa de ninguém, ele chinelou. Está de folga em plena terça-feira.
2: Está de ônibus. Ele está de ônibus voltando de Curitiba. Tem uma
0: Mas temos um convidado <risos> especial, o nosso campeão do Cartola do mês de junho, Ismael Cancilier, direto de Santa Catarina. Tudo bem, amigo?
3: Bom dia, galera. Bom dia, é um prazer poder estar aqui, né? Que até então sou muito fã de vocês, do Gabriel, do Raiz Tricolor também. Só acompanho de longe e é, pô, felicidade poder estar participando hoje com vocês e trocando um pouquinho a ideia sobre o sobre Fluminense. Não era o momento que eu queria estar, né? <risos> Mas a gente não escolhe fase, então vamos debater um pouquinho esse atual momento.
0: Fala um pouquinho mais que... de você, Oi, Ismael. É, como é que surgiu essa paixão pelo Fluminense? Que você não é carioca, né? Você é de Santa Catarina, né?
3: Então, Edgar, eu, eu sou de Santa Catarina. Essa paixão que eu tenho pelo Fluminense aconteceu na pior situação que o clube viveu na história. O meu, meu falecido pai ele era torcedor ferreiro do, do Fluminense. Acabou trocando o Santos na época devido à, à chegada do Rivelino no Fluminense. Então foi onde ele começou a gostar de acompanhar mais o, o clube e criar esse amor pelo, pelo Fluminense. E eu, como eu era... Pô, eu era bem pequeno e nós temos uma, um restaurante aqui na cidade e eu via os clientes chegando e zoando meu pai na época que o Fluminense estava na Série C e eu fic acabava ficando com pena dele de, diante de tanta zoação e foi onde eu comecei a criar esse amor pelo clube, comecei a acompanhar naquela fase ruim e de lá para cá eu virei um apaixonado assim como meu pai era e, e hoje totalmente me sinto envolvido, o Fluminense faz parte da minha vida Principalmente no humor, né? Então, essa terça-feira após é. essa, essa derrota aí já começa cinzenta, começa já nublada, né?
0: E como é que foi no cartola? Você está bem esse ano ou você deu sorte no mês de junho para ganhar nossa que o campeão do mês de junho da nossa liga?
3: O, o meu cartola esse ano está bem regular, assim. Eu tô, eu tô basicamente na nota 667 mas eu comecei a despontar, comecei a melhorar as notas, como eu comentei contigo antes do, do início do programa, a partir do momento que eu parei de escalar jogador do Fluminense. Eu comecei a apostar um pouquinho mais jogadores do Grêmio, comecei a apostar um pouquinho mais jogadores do Botafogo, Teve umas duas, três rodadas que eu botei o Soares como capitão, e foi aquelas rodadas que ele despontou, ele foi o maior pontuador, e eu acho que aquilo ali acabou me fazendo distanciar um pouco assim do restante dos participantes da liga, e nas ligas que eu estou participando também.
0: Show, é né? Porque não é fácil, né? São 400 participantes na nossa Liga do Cartola, então para você ganhar o um mês você tem que ser o melhor entre 400 jogadores, né? Então, Ismael, nosso convidado do dia aí para falar um pouquinho sobre esse Fluminense-Curitiba, uma atuação muito ruim do Fluminense. É, até no começo do jogo ali, o Curitiba não tinha atacado muito, o Fluminense tinha posse de bola, mas não conseguia é, levar perigo ao gol do adversário. E aí, em duas é, falhas da defesa, né? O Felipe Melo comete um pênalti no Robson, e o próprio Robson faz o gol que abre o placar, 1x0. E depois o Felipe Melo toma um drible desconcertante ali pela direita. E no cruzamento sai o segundo gol do Curitiba. E depois disso, Gustavo, o Fluminense não conseguiu, não mostrou forças, né? Não teve mais... É, tirando um momento no início do segundo tempo, que teve umas boas chances e tal, o Fluminense não pareceu é, ter condições de que conseguiria, no mínimo, chegar a um empate na partida. Você acompanha nossa live ao vivo agora no YouTube e no site do GE, tá podendo ver os melhores momentos do jogo... É, foi uma atuação sem é, muita criatividade do Fluminense e sem força, né? Sem mostrar poder de reação numa partida em que sai perdendo por 2x0 e em momento algum é, pareceu perto do empate, né Gustavo? É,
1: eu acho que assim, foi uma atuação muito abaixo, principalmente do setor do meio de campo, né? É, Lima, irreconhecível, ganso, nem se fala, parece que nem entraram em campo o Áries, é, assim, eu, eu não é fazer uma defesa do Áries, mas o Áries mudou muito a forma de jogar, tá, tá totalmente diferente do que ele vinha sendo, um jogador que atuava muito perto da área. Já falei isso aqui, fica até repetível, mas tá jogando agora como uma, fazendo quase que uma função de lateral ou volante, tendo que buscar o jogo lá atrás. Então, assim, tá totalmente fora das características de ontem. É, não conseguiu desempenhar bem, não teve uma boa atuação, mas eu sinto que o Áries tá, tá deslocado, não 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 consegue exercer o que também vinha exercendo por conta disso, tendo que sacrificar mais pelo coletivo, de ter que iniciar as jogadas. É, o Ganso, assim, realmente uma atuação para esquecer dele, o Lima também, acabou ficando o, a partida praticamente toda em campo e também não, não bem, então assim, acho que faltou muito esse setor de meio de campo. E, e o futebol é curioso, né Edgar? Até contar que um bastidor nosso, uma... pode até brincar aí que foi Zico ou não, a gente tinha acabado de falar do, do Felipe Melo, eu... Falei, nossa, que a atuação do Felipe Melo até 20 minutos, porque realmente o Felipe Melo, o futebol é ingrato, né? O futebol é, é curioso por isso, porque até 20 minutos o Felipe Melo, pelo menos pra mim, era o melhor do time. Fazia um partidaço, é, ajudando na marcação, na saída de bola, ele, ele enfiou uma bola pro Lelê na área também. O Lelê acabou não, não aproveitando, mas que, que poderia ter sido é, melhor aproveitada aquela oportunidade. E assim, dois minutos depois, tudo desandou, tudo ali pelo lado do Felipe Melo, também do Diogo Barbosa. Então assim, acho que o futebol é isso, né? É isso imprevisível, mas assim, acho que uma atuação, se a gente for analisar o todo, acho que acho que um ponto positivo ali que a gente pode ressaltar talvez que a gente talvez vá até debater isso é o Danielzinho, né, que entrou no segundo tempo, mostrou vontade, criou algumas oportunidades e ele mesmo com pouco tempo em campo, pelo menos para mim foi o melhor meia do Fluminense na partida, né? Que mais criou, mais buscou o jogo, mas assim, acho que o contexto todo realmente é muito ruim, o Fluminense mais uma vez uma atuação péssima fora de casa. E liga aquele sinal de alerta, né? Nos últimos oito jogos, nenhuma vitória, sete derrotas, e o Fluminense agora tendo que, na próxima semana, ir para a Argentina. Lembrando que, claro que já tô aqui já tô pensando bem mais à frente, mas é, o Fluminense ele foi o prim pior primeiro colocado é, da fase de grupos. né? Então, possivelmente, é, ah, não dá para prever e tal, mas assim, o Fluminense tem que tomar um cuidado muito grande, porque quarta de final e semifinal, e semifinal, já pensando à frente, libertadores, vai ter que decidir fora de casa o jogo da volta, bem provavelmente. Claro que futebol tudo pode acontecer, mas é isso. Então, assim, acho que tem que ficar com esse alerta ligado, melhorar a postura fora de casa. Porque como eu falei até na abertura, né, com 30 minutos você já ter praticamente um jogo liquidado é muito complicado. E não ter força de reação. A gente teve o Botafogo na rodada, aqui não é uma comparação entre os dois, Botafogo vendo uma fase espetacular no Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo lutando até o fim, se entregando e mostrando que tá com vontade, que quer brigar, que muitas vezes o jogo não encaixa, mas se não vai na técnica, pelo menos vai na raça, né, na vontade. Nem isso a gente conseguiu sentir desse Fluminense é, com um abafo ali nos minutos finais.
0: A verdade é que o Gustavo zicou. O Felipe Melo. Você está ah, botando o grupo. Grande partida do Felipe Melo. Foi mesmo, foi mesmo. Dez segundos depois, pênalti. Foi mesmo. Um minuto depois, tomou uma caneta e sai o segundo gol. A verdade é essa, né? Mas tudo bem. Verdade, verdade. E aí, Gabriel, já são oito jogos que o Fluminense não consegue vencer fora de casa, somando o Brasileiro, é, Copa do Brasil e Libertadores. O Fluminense tá numa sequência aí de Botafogo, The Strongest, Corinthians, Flamengo, esse pela Copa do Brasil, né? River Plate, Goiás, São Paulo e Curitiba. Nesses oito jogos, sete derrotas e um empate, né? A, a fase fora de casa e pensando que semana que vem né, tem Fluminense e, e argentino Júnior no jogo de ida pela, pelas oitavas da Libertadores fora de casa, é algo que preocupa, né? Preocupa. É,
2: eu ia até falar ali na hora que o Gustavo estava falando da Libertadores. Tem um detalhe que é o Fluminense, nas quartas de final, ele não decide com vantagem de mando de campo na, na, na Libertadores. Porque se ele pegar o Olímpia, ele decide fora, a campanha foi pior. E se ele pegar o Flamengo, os dois jogos são no Maracanã. A vantagem vai ser ter um, um pouco mais de tricolores no segundo jogo. Mas sabe que não é a vantagem né? como normalmente deveria ser. Então, as quartas de final acabou sendo ingrato nesse ponto. É, em relação fora de casa, Edgar, eu, eu não lembro, você falou até aí, mas eu não, não pesquei tudo. Se eu não tenho grado, só contra o Goiás, nessa sequência toda, o Fluminense fez gol, né? Todos os outros, o Fluminense não fez gol. Ah,
0: São Paulo, Botafogo. Perfeito. Só contra o Goiás, foi o 2x2.
2: Só, só contra o Goiás, 2x2,
0: né? Isso. Então, assim, São os únicos dois é, gols é, marcados nessa daí... sequência, toda. Né? Oi? São os únicos dois gols marcados na sequência toda. São 13 gols contra e 2 a favor.
2: Eu acho que isso mostra um pouco é, o principal fator do jogo, do jogo contra o Goiás. Eu, eu vi dois fatores, é, dois fatores principais. Um de ataque e um de defesa. É, o de defesa, inclusive, foi o que eu perguntei ao Diniz na coletiva. Mas, focando agora no de ataque, o Fluminense teve a bola. No primeiro minuto de jogo, eu não sei se da TV deu para ter essa mesma visão que a gente teve do estádio, né, com o campo todo. No primeiro minuto de jogo, você olhava, o Coritiba estava uma linha de quatro defensores atrás, dois volantes, os três jogadores meio de campo em linha e só o centroavante o Diogo Oliveira correndo atrás da correndo atrás em termos, cercando o toque de bola do Fluminense na defesa. E a defesa, na verdade, o toque de bola era no meio de campo. Coritiba todo com a linha lá atrás, lá embaixo. E o Fluminense não conseguiu passar. E não é uma questão do Fluminense, pô, ter conseguido criar e não ter convertido as chances em gol. Porque aí você vai falar que dá a falta que fez o Germancano e então. tal. Não. É, a gente está rodando aqui, para quem está vendo no YouTube, está rodando os melhores momentos. Eu até parei para ficar analisando aqui enquanto o Gustavo estava falando, os melhores momentos. A chance do Fluminense só acontece depois do 2x0. E, e, e quando você vai analisar um jogo inteiro, você não tem como ficar fazendo recortes sem ignorar o placar que está que tá no campo. A gente tá vendo aí, ó, o Fluminense tomou 2x0 por 26, aos 40 minutos o próximo, a próxima chance é uma chance cara a cara de contra-ataque do Coritiba. Por quê? Tem um problema defensivo. Mas falando do problema ofensivo, porque o Fluminense não conseguia criar. E aí o Diniz acha uma boa voltar pro segundo tempo com o mesmo time. O mesmo time. E demorar para mexer. A, a, a chance que tem aí aos 10 minutos, né, que é essa que a gente tá vendo, é a única. Com, com o time que ele escolheu como titular. Foi uma chance de gol. Uma chance criada. Tudo bem, no primeiro tempo a gente teve duas ou três infiltrações ali do Diogo Barbosa, mas aí talvez a falta de entrosamento, talvez uma questão de uma antecipação ou não. A questão é que o Fluminense não soube aproveitar hora nenhuma o espaço que o Coritiba deu. E aí, é, é, a gente falar que a gente criou alguma coisa depois que estava 2x0, depois que estava 2x0, o Coritiba teve mais chance que o Fluminense. O Fluminense só foi ter chance lá com, no final. Então, assim, a postura fora de casa é, é, ela não é uma questão de postura do Fluminense que é o tradicional, né? o time fica mais recuado fora de casa, e dentro de casa ele sai mais para o jogo, o Fluminense não sofre desse problema padrão dos times. Mas quando enfrenta times que têm consciência de que são mais fracos, têm consciência da sua situação na tabela, parece que é um, um, uma montanha muito maior para o Fluminense. O treinador do Coritiba falou, a gente sabia exatamente o que o Fluminense ia fazer, e o que a gente fez? Foi humilde, se jogou para trás e explorou contra-ataque. É, é, é. a receita de bolo parece até simples para ganhar o Fluminense em alguns momentos. E aí, depois que tá 2x0, aí vai falar, a ah, cabeçada do Lelê, a, a chance do John Kennedy, mas aí tá 2x0, né? Aí, ah, se não tivesse, se, se minha mãe tivesse um guidão e duas rodas, ela era bicicleta, não era minha mãe. Então, não <risos> tem como ficar no c si, 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 com o Fluminense já tendo tomado 2x0 no placar.
1: Mas, Gabriel, eu, eu achei sim. que a postura foi diferente, cara, porque o Fluminense vinha sofrendo com equipes que... Não que não tenha sofrido com equipes que se defendem e ficam esperando contra-ataque, mas mudou um pouco isso. Principalmente aquele jogo lá contra o Flamengo, enfim, que o Flamengo começa a tentar abafar a saída de bola do Fluminense. Então as equipes passaram a tentar tirar a posse do Fluminense, né? Abafar o Fluminense que se, é, ficava recuado é, no campo defensivo e não conseguia nem sair da área. Aquele jogo contra o São Paulo, principalmente, ficou muito marcado ali, porque o Fluminense ficou trocando passes ali muito perto da, da linha de fundo, enfim, não, não conseguia avançar, o São Paulo também fez isso. Só que o Curitiba volta para aquela receita que, igual você falou, mas que lembra mais, por exemplo, lá do Volta Redonda, no estadual, que ficava aguardando o Fluminense jogando pelo contra-ataque. O, o Até Curitiba o Botafogo, acabou... o, o, o Gustavo. Sim, também, Até também. Até o Botafogo também. Sim, então, eu ficava, ficou mais recuado esperando o Fluminense jogando nos erros do Fluminense, né?
0: Tem uma mensagem aqui no chat do Cristiano Fernandes, acredita até que ele seja torcedor do Curitiba, que ele fala o seguinte: o resultado do jogo de ontem tem nome, Tiago Kozlosk. Estudou o adversário, mostrou humildade e marcaram o Fluminense, e admitam. É, de fato, o Curitiba vem numa ascensão, né? Acho que foi a terceira vitória nos últimos quatro jogos, e o técnico do Curitiba. Conseguiu anular o Fluminense, Sim. conseguiu é, estudar o Fluminense do Diniz e o Diniz não conseguiu sair daquela marcação. Ismael, a gente veio falando até que antes de começar a gravação, é, eu queria a sua opinião como torcedor né, de arquibancada. É engraçado como o Fluminense consegue é, colocar seu torcedor do céu ao inferno em uma semana e é sempre é, do céu ao inferno, do inferno ao céu, do céu ao inferno e vai sempre mudando o humor a cada jogo. Porque depois do Fla-Flu, o pensamento é o Dinizismo voltou... Estamos voltando a jogar bem, o time está jogando bem, né? O torcedor pensava assim, é... conseguiu amassar o Flamengo no segundo tempo, parecia questão de, de tempo que sairia o gol, não saiu, tudo bem, mas foi uma boa atuação. Uma semana depois, tudo acabou, vai ser eliminado a Libertadores, jogando assim não dá. Esse Fluminense está numa fase de que muda o humor do torcedor a cada partida, né?
3: Pessoal, uma coisa que eu, que eu tenho na minha cabeça é o seguinte, ó, eu já tenho comigo que o Diniz está em contagem regressiva. Eu já acho que daqui para frente é só para trás. A gente vai começar a perder muito essa porcentagem de, do trabalho, como foi a, a outra passagem dele. Eu acho que o Marcão já já foi colocado pro aquecimento, tá? A única coisa que me conforta nesse momento é que além do Tricolor estar passando raiva com o Diniz, agora nós teremos um país inteiro passando raiva com o Diniz. Então é isso que me conforta um pouco. Sobre a, a situação, esse jogo contra o Curitiba... Mesmo que o Curitiba esteja vindo numa, numa uma sequência boa de resultados, nós não podemos esquecer que o Curitiba é um dos piores times do campeonato. O Curitiba está brigando pelo para poder se manter na Série A. Hoje, eu colocaria o Fluminense empatando, em, digamos, tecnicamente com o Vasco. Tu assiste um, um jogo do Vasco, tu assiste um jogo do Fluminense, eles são muito, muito idênticos. Porque o jogo ontem, o Curitiba esteve muito mais perto de fazer o terceiro gol do então que o Fluminense buscar o um empate. E teve um pênalti também ontem, na minha opinião, um pênalti pro Curitiba, que o juiz acabou passando batido ali, não não, não acabou dando. E a situação do Fla-Flu é sempre a mesma coisa. Se nós botarmos 11 peladeiros lá em campo com a camiseta do Fluminense, eu tenho certeza que eles vão fazer um Fla-Flu combativo. Tanto é que nós ganhamos os últimos Fla-Flus com Roger Machado, com Marcão, com o Odair Helman, e o Gabriel citou no início da live também Aquela situação quando a gente perde Para o Barcelona de Guayaquil Nas quartas e finais da Libertadores Lembrando que a semifinal nós faríamos com o Flamengo E agora nós estamos Numa situação idêntica Nós pegaremos o Argentino Júnior Numa oitava de final Podendo pegar o Flamengo Numa quarta de final Eu não, eu não vejo uma situação favorável ao Fluminense E eu acredito que se a gente passar Do Argentino Júnior Lá no fundo todo torcedor quer que o clube passe, mas eu acho que a gente vai passar desse argentino júnior com dois joguinhos uh, difíceis, joguinhos feios e ganhando com um famoso gol cagado. Eu não vejo o Fluminense numa atual situação de poder impor jogo, ou, infelizmente, é, essa é a visão que eu tenho atual do Fluminense.
0: É, o, o momento não é bom, né? Tem até o, o Felipe Biancardi aqui, tá no chat, que ele é fã do Cauê Rademacher, né? Ele falou, coloquem o cartoleiro como fixo. Foi perfeito esse seu comentário. Cauê deixou um representante digno nesse <risos> tá <voando>. momento. De...
1: <risos> Muito bom.
0: E eu tava até vendo um dos primeiros comentários da live, até mesmo antes de gente começar... O Thiago Viana falou assim: como explicar esse Fluminense 2023? Ano passado no brasileiro foram nove vitórias, quatro empates e seis derrotas jogando fora de casa. Se eu não me engano, o Fluminense foi o segundo melhor visitante da competição. Voltando ao comentário dele. Esse ano já são cinco derrotas e apenas duas vitórias. Ou seja, é uma diferença, Gabriel, é enorme, né? É, o elenco não mudou muita coisa, o treinador é o mesmo. E. Como é que explica isso? Não tem, né? Como explicar? É.
2: Eu, eu até vim abrir aqui o site lá do, do Instituto de Matemática né, da, da UFMG, que faz ali as tabelas, faz... O Fluminense, nesse momento fora de casa, o Fluminense tem a décima campanha, mas está empatado com o 14, porque todo mundo ali tem sete pontos. É... O Fluminense é um aproveitamento de 29% fora de casa. Os times que o Fluminense quer brigar no Brasileirão... Não estou nem considerando o Botafogo aqui pelo título. estou considerando Libertadores. O Flamengo tem 45%. O Palmeiras tem 45%. O Grêmio tem 50%. É... Esse é o bloco que o Fluminense quer estar. Não dá para ficar sendo tão... É, é, é... Sendo tão morto fora de casa, dessa maneira. Assim, é, é, é... é meio bizarro. Eu até abri aqui o 2021 é, para poder ver a campanha fora de casa, porque não foi com, só com o Roger, não foi só com o Marcão, mas o Fluminense faz a sequência de, de fato, os seis jogos que eu falei fora de casa, mas no meio do ano são cinco jogos seguidos sem ganhar também fora de casa. São quatro derrotas seguidas fora de casa. Então, assim, é, é, era um time que oscilava muito e esse também. O, o ano passado, é, o time do Fluminense teve uma arrancada e manteve um nível alto, mesmo quando perdia, era uma derrota que você olhava e você tirava alguns pontos positivos. Analisar jogo do Fluminense nesse momento está repetitivo, porque é o que o Gustavo falou. Quando o, o, o Fluminense nos últimos jogos, o time que marcou em bloco alto ganhou, o time que marcou em bloco baixo ganhou do Fluminense. Fora de casa foi esse cenário. E dentro de casa, o Fluminense se impôs de uma maneira a ponto de que na primeira, segunda ou terceira chance, ele faz o gol e ganha o jogo. Porque depois que o Fluminense tem um a zero no placar, é muito difícil, os jogos do Fluminense, é muito difícil haver uma virada. Muito difícil. Estou lembrando aqui agora do Goiás. Não lembro de muitas viradas ao longo do ano, não. A gente, no Flamengo, na final da Taça Guanabara, não tem muitas viradas dentro do jogo. Normalmente, o time que bota um a zero... E, e aí, acho que isso diz muito acho que sobre o Fluminense. Como o time se destrói depois que toma um a zero... É, é, destrói de organização destrói de mental é, vem um bote maluco do Felipe Melo é uma falha de cobertura do volante nas costas do Diogo Barbosa, é um gol cara a cara é o Nino que tira o pé da bola pra não fazer o gol contra e eu não tô, obviamente tô botando a culpa do gol no Nino, mas assim, é, são movimentos que acontecem que destrói psicologicamente e, e taticamente e quando faz o gol, ganha um extra de confiança muito grande, aí o meu problema é, se você fica tão refém assim do psicológico você, em alguns momentos, você vai ter que escolher alguns jogadores pela liderança, pelo psicológico e não pelo futebol. E esses jogadores têm uma tendência maior a falhar. O Gustavo, quando falou do Felipe Melo, eu concordo, eu estava na hora também... O Felipe Melo acho que tinha errado um passe, que ele dá assim na vertical e ele erra. Mas ele tinha dado um passe, por exemplo, ali por volta dos 12, 13 minutos, rasteiro, do meio de campo, a bola foi rasteira até a área do Goiás. É aquele passe que, se o Ganso dá, estava em todas as páginas do mundo e tal... Assim, espetacular. Porque é um cara muito bom. É um cara líder e tal. Só que o Felipe Melo, todo jogo você tem uma ou outra falha do Felipe Melo. Todo jogo você tem um, um. Opa! Só que a partida dele às vezes é muito boa, a gente acaba suprimindo isso na hora da análise. E aí, num jogo esse, falhou e perdeu. O Felipe Melo vai sair do time? Um tratando na real? Não. Eu não consigo vislumbrar. Ele não vai tirar o Felipe Melo pra botar o Marlon. Você acha que Talvez. É um... Não, pode pode falar, pode fazer pergunta. Você acha que não? Então, o que eu ia falar é, talvez no início vai ter aquela história meio Marcelo. Felipe Melo vai ser poupado aqui contra o Santos, vamos botar o Marlon. E tal. Mas a verdade é que ele não vai, não vai virar e falar, hoje o Diniz já falou umas duas ou três vezes em coletivo aí, sobre o time titular. Todo mundo sabe o time titular do Fluminense. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André Alexander, Lima, André Alexander, Ganso, Arias, Keno e Can. Esse é o time titular base do Fluminense. É, quando você coloca o, o Marlon aí na conta, ou, sei lá, algum outro jogador o Lima, ou ele, ele não considera esses jogadores os titulares Será que o, o Marlon vai entrar como titular? Eu não acho que vá ser. Eu não acho que ele vai bancar o Felipe Melo dessa maneira. Talvez ele vá falar, não, são 12 jogadores e tal, porque, porque a liderança psicológica influencia muito. E aí isso aqui fica esse é o problema, quando tua liderança psicológica. Aí alguns jogadores que claramente demonstraram que não são fortes psicologicamente estão esquecidos. O Thiago Santos não joga há quanto tempo? Há quanto tempo o Thiago Santos... Não estou pedindo o Thiago Santos não, <risos> não eu estou entendendo. Estou <risos> <Tô> ressaltando há <risos> quanto tempo ele não joga. Quer ver. O, o Diniz tem esse negócio. Alguns jogadores sumiram. Somem assim, e param de jogar. O Thiago Santos foi um pedido do Diniz. E, e o cara jogou meia dúzia de partidas e sumiu. É, 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 acaba que é, é, é psicológico, etc. É... é, é, é influencia mais, às vezes, do que é o futebol. Porque o time, em determinados momentos, cai e o futebol vai tocar do cacete também. Eu quero que o Marlon seja titular. Ah, tipo assim, acho que contra o Argentina Júnior, talvez uma questão de ritmo de jogo e tal, não sei se vai ser o ideal, mas... É, é, pro jogo de volta, a minha, pra mim a preparação deveria ser como chegou um zagueiro titular. Agora, eu não consigo vislumbrar nem o Nino, nem o Felipe Melo virando reserva. Não consigo eu, imaginar isso acontecendo. Tomara eu, eu, eu eu, protegiado. O eu Giovani sumiu ali, também, o Marcelo Porto aqui, ali. lembrou. O Giovani também foi um jogador que foi muito utilizado e sumiu. É... Enfim, tem alguns parte, jogadores acontecem é. isso também.
1: É, eu, vou nessa... eu acho que assim, vou dar aqui a minha opinião. É... Eu acho que o Fluminense criou muito uma cano dependência. Eu acho que isso é batido até falar, mas existe esse problema no Fluminense, que é não ter jogadores que façam gols. É... O jogador que está mais próximo do cano é o Nino, que tem cinco gols na temporada. E o Cano tem 27. Então, assim, essa cano dependência existe. Eu acho que os números provam isso. Eu acho que a gente não tem nem que debater. A gente não tem jogadores no elenco que fazem gols, cara. É só o Cano. O Cano é o cara eu que tem que o segundo, Eu acho que Vai o segundo ver. marcador do Fluminense do ano é o Nino. É o Nino, é o, Nino, é o Nino. Cinco gols. Ele tem cinco gols. O Lima tem quatro. Então, assim, o jogador que tá mais próximo do Cano, que tem 27, é o Nino, com cinco. Então, o Fluminense não tem jogadores que façam gols. Fica essa cano dependência. Aí eu entro em outra questão, não tô aqui justificando que, que são só esses fatores que estão fazendo o Fluminense ter uma queda, mas é, a gente tem a Cano Dependência, pelo menos na minha visão, que acho que os números podem comprovar o que eu tô falando, e a gente entra numa situação do Ares, por que que acontece? O Ares, já falei isso aqui também até no começo, enfim, com essa nova função dele, de, o mapa de calor do Ares mostra isso, o Ares está jogando muito como um lateral, ele está fazendo quase que uma função de lateral ao volante, porque ele tem que voltar para buscar o jogo porque a bola, de certa forma, não está chegando mais para ele, ele não está se posicionando mais naquele setor ofensivo que ele ficava, e conseguia fazer aquele U em volta da área. Quando o Fluminense perde o Alexander, principalmente, é quando o Arias começa a desempenhar essa nova função, porque ele tem que voltar para buscar o jogo, porque a bola não está chegando mais no setor ofensivo, o meio de campo não está sendo eficiente para criar, então ele volta a meio que fazer uma função que o Alexander fazia, que era sair com a bola, é, e o Alexander tinha essa velocidade também.
2: Ô, ô Gustavo, ô Gustavo. De... Só, só porque é o lance que está na tela. E, e para mim tem uma influência muito grande também da escolha do Diniz recorrente pelo Lima, às vezes é, do Ele como
1: volante também, né? Então é uma função diferente. E ele vinha daí. bem. Se ele vinha bem.
2: E vinha. vinha. O, 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 a, a questão para mim é o seguinte, desde que o Lima chegou, quando eu conversei com a galera do Ceará, uma galera do Grêmio também, que foi onde o Lima surgiu, então todo mundo falou, cara, ele joga também de volante, mas ele é um bom ponta. Ele é um bom jogador de velocidade, pelo lado, principalmente do lado esquerdo do campo. É, ele é esse, esse jogador, sabe jogar de volante. É meio que o inverso do Iago Felipe, que era um jogador que era um bom volante, mas que também sabia jogar um pouco mais adiantado. É, é, é inverso disso. E, e quando o Diniz opta pelo Lima é, ao invés do Martinelli, a gente vê o lance como o segundo gol. Ou como o contra-ataque aconteceu um pouco depois do segundo gol. Em que o John Ara está voltando, ou no caso do segundo gol, em que as costas do Diogo Barbosa estão tá todas abertas, porque o Lima não está fazendo essa função de marcação. O Lima de volante não, é, não está à frente do Martinelli. Não, não deveria estar, pelo menos. É, é, ele não oferece ofensivamente, porque prejudica o John Ares tendo que voltar o tempo todo, e atrapalha nessa questão da, da recomposição
0: também. Só para entrar rapidinho no que o Gustavo falou da questão do Alexander, comentário do Henrique Machado aqui no chat. A impressão que dá é que o esquema de, do Diniz praticamente não existe sem o Alexander. E se a gente lembrar, qual foi a última vitória do Fluminense fora de casa? Cruzeiro. Cruzeiro.
1: E aí, o então, jogo é isso. Eu, eu concluí isso. Que assim, é, eu, não, eu, eu, eu por muito tempo pensei isso: que, ah, o Fluminense. Será que o Alexander vai mudar? Mas será que realmente da situação que está, o Alexander vai ter esse poder de fazer essa mudança toda no time? Isso é uma coisa que me pega e eu, assim, pe... eu acho que ele vai acrescentar muito. Inclusive, quando ele o se pessoal... machuca, ele era o melhor no time, né? Fala, Ismael. O pessoal está pra...
3: muito, tá muito apegado nessa ausência do Alexander, mas o time inteiro acabou de, uh, abaixando o seu rendimento depois da, da lesão do Alexander. Concordo. Não, não acho que com a volta dele, principalmente voltando de uma lesão, uma que ele já não vai desempenhar de imediato o futebol que ele desempenhou no início do ano. ele vai precisar de sequência. Confiança Eu não também. sei se nós teremos tempo para ele ganhar esse, esse tempo, para ter essa sequência. E, as, e o, o torcedor está muito nessa de, uau, ah, o problema é o Alexander. Não é o Alexander. Nós estamos repetindo o mesmo padrão do ano passado. Como que nós começamos? Todo carioca o fluminense desempenha uma boa campanha. Assim foi o ano passado, assim foi esse ano. Nós pegamos um Flamengo em Cacarecos, Uh, um trabalho horrível do Vitor Pereira. Ali era contagem regressiva também. Nós demos sorte de pegar uma má fase do, do rival. O Vasco, início de, de SAF, início de trabalho. o Botafogo também. Foi um estadual com um nível muito baixo. A gente a gente desempenhou... Porque nós já vimos de um trabalho com o Diniz de um ano anterior. Aí o torcedor acha que, o, que pá, o time tá tudo perfeito porque goleamos o Flamengo numa final. A gente goleou Volta Redonda. E, novamente, chegamos no meio do ano, com o Diniz, uh, digamos, abraçado nas suas convicções, nós perdemos uma Copa do Brasil ano passado pela insistência que ele teve no Wellington. E, esse, dessa vez, eu vejo que ele, ele continua insistindo em alguns pontos. O Ganso, apesar de ser um jogador que teve um, um ótimo início de ano, ele é um jogador que merece pegar um banco. Na, nada... Ah, o Léo Fernandes é o segundo jogo dele, então é cedo demais para assumir a titularidade. Não, não existe isso. O futebol é um momento... E na estreia dele, ele já mostrou um potencial de estar tá sendo relacionado como titular. O Felipe Melo, a mesma coisa. O Felipe Melo, ele é muito bom em várias valências. Ele é bom pelo alto, ele é bom no passe, mas ele é um péssimo defensor no um contra um. Ontem, nós tomamos dois gols em duas falhas dele. Lembrando que o primeiro jogo das oitavas de final, também... Ele cometeu ali uma atrocidade contra o Gabigol e foi expulso início de partida. O Fluminense só não foi prejudicado porque nós se fechamos e conseguimos segurar o empate. Mas nós poderíamos ter tomado uma goleada histórica naquele jogo. Então, eu acho que o Diniz está muito abraçado nas convicções e a gente vem mantendo o mesmo padrão do ano passado. Eu não vejo uma melhora, não vejo o Diniz mudando o pensamento dele para poder sair um pouco dessa desse padrão... Eu estou bem pessimista, assim, em relação
2: à continuidade do, do ano. Hoje, maior sobre o, o Alexander, um exemplo que eu, te, eu tava usando isso até quando o Fluminense tinha outros desfalques ainda, né? Agora, na teoria, só falta o Alexander voltar. O Fluminense teve é o Keno também lesionado e tal. É, é como o Alexander agora é como se fosse o seguinte: o Fluminense estava num carro, vamos ali, dirigindo e tal. O Alexander se lesionou, soltou uma roda desse carro. Só que, você ficou tanto tempo sem a roda, você bateu. Porque o carro, pum, o Fluminense já bateu. Já passou tanto tempo. Você, agora o Alexander voltando, é como se você fosse lá, pegasse a roda e encaixasse a roda no carro batido. Já tem outros problemas que aconteceram no período. Já outras coisas. A confiança já não vai ser a mesma. Você tava ali, pô, o Fluminense vinha de 7x0, 4x1, é, é, 5x1 no River Plate. A confiança do jogador, o jogador entrava com outra confiança. Agora já acabou, o, o, o próprio time em si já teve mudanças a mudança tática que foi feita lá atrás agora ela já é obsoleta, porque já estudaram então, então assim, eu chegar com o Alexander e chegar com essa roda no carro batido pô Gabriel, mas tem como dar uma reformada no carro, né? Tem aí a gente vai pra qualidade do treinador o quanto ele consegue pegar esse carro que bateu, etc, pegar isso e reformular pra poder entregar um final, um, um final de temporada que a gente espera assim eu sempre falo isso, eu não... Eu não tem como obrigar o título, porque título é decidido de, de muito detalhezinho bobo, né você bota uma bola na trave no contra-ataque, toma um gol, um erro de arbitragem, alguma coisa, mas a gente tem como exigir a disputa pelo título, o Fluminense não pode cair para o Barcelona de Guayaquil como caiu nas quartas de final, não pode cair para o Olímpia como caiu no ano passado, mas enfim, pode acontecer de cair na Copa do Brasil como caiu nesse ano, pegou um adversário forte e tal e são eliminações que acontecem isso, isso acontece, não tem como te é de gente coibir dessa maneira mas precisa disputar o título, não pode cair nas oitavas de final não pode ficar caindo em segunda fase de pré-libertadores terceira fase de, de libertadores é, é, e isso é o que eu olho nesse momento, a gente olha e fala mas assim será que até, até quando a gente vai assim? o brasileirão também, o Fluminense disse olha é o que? a meta é a vaga direta só? se é a vaga direta, como eu falei, está bem atrás dos outros concorrentes na campanha fora de casa Focar é, no Libertadores bem, é um Sete momento. Jogos. Eu tomo cuidado para na derrota a gente não ser tão desesperado assim também e, e na vitória também não achar que tá tudo perfeito. Mas nesse, nesse, nesse ponto, querendo ou não, a volta do Alexander não, não vai resolver todos os problemas. Não vai ajudar, pelo menos a roda vai, vai estar no lugar, mas, então, mas, mas não ô, vai Gabriel, resolver só, todos os problemas. Só para
1: concluir, é que eu tava falando do Ares, Eu acho que sim. E a volta dele pode contribuir por, pra isso, porque além da cano dependência lá, eu acho que o Fluminense também tinha essa situação com o Arias, uma Ares dependência. Porque se você for pegar os números do Ares, ele é o, é o jogador com mais assistências no ano no futebol brasileiro. Só que é um jogador que tá, fora, tá, tá longe da área ofensiva. Ele tá mais perto da área defensiva do que a área ofensiva agora. Ele tá tendo que sair lá de trás. Então, assim, eu acho que o Alexander entrando no time, ele pode dar uma fluidez melhor pro meio de campo e até nas saídas. E liberar um pouco mais o Áreas Mas, assim, eu acho que a mudança passa muito também pelo posicionamento do Arias. O futebol que o Fluminense encantou, que ah, todo mundo falou, oh, vai ganhar tudo, enfim, que deixou o Fluminense lá em cima era com o Arias jogando mais avançado. E não tendo que buscar o jogo lá atrás. Não que ele não tenha que ser um jogador co colaborativo que participe do jogo, como o Cano também volta pra marcar. Mas eu acho que a chave também está muito nisso ali do Ares, não está não conseguindo mais atuar na função que ele atuava, e consequentemente o futebol dele cai, porque está tendo que desempenhar um outro papel, então, além dessa cano dependência, como a gente já falou aqui, que ah, não tem jogadores que fazem gols, tem essa situação do Ares, que para mim era o melhor jogador do time, a gente já falou isso aqui em podcast e tal que talvez vivesse o melhor momento do futebol brasileiro, e algumas vezes e hoje é um jogador que está tendo que desempenhar um papel totalmente novo. virou um jogador que se, que se mata pelo time e não consegue desempenhar as características que colocaram ele nesse patamar de um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Que é perto da área e dando assistência para o Cano.
0: tava mostrando agora aqui nos melhores momentos o lance do pênalti. E eu reparei num detalhe que eu não tinha visto na hora do jogo. Na hora que o jogador tá com a bola para fazer o lançamento, o Nino olha para o Felipe Melo e aponta para o jogador atrás do Felipe Melo. Tipo assim, ó oh, tem um cara atrás de você, que é o Robson. E a bola chega no Robson, o Felipe Melo não consegue é, cortar. E, cara, ele tinha um ângulo muito complicado para uma finalização ali. Dificilmente ele faria o gol. Dificilmente ele faria o gol. Poderia fazer? Poderia. Mas estatisticamente, eu acho que era improvável que ele fizesse o gol. O Fábio tava fechando bem, o Nino tava fechando bem. Então, foi uma, uma ação precipitada do Felipe Melo. Correu o risco de fazer aquele pênalti. Deixa o cara finalizar, né? É. Às Marcou. vezes. Hã?
2: Não, eu acho até que ele não quis fazer o pênalti, foi atabalhoado. Foi atabalhoado
0: mesmo. demais, porque ele vai com o joelho na, na, na panturrilha do jogador. É, é, enfim. Não, é, não é aquele pênalti que o cara
2: quer fazer, né? Que ele, ele vai ali, dá o totó e fala, pô, vou parar tá, a jogada. Ele, mas ele, ele mas foi tão bote se na bola e caiu por cima do é, jogador também.
0: Como ele tava atrás do jogador, o jogador já tinha ganho dele no domínio, deixa o cara. O Nino tava fechando bem, o Fábio tava fechando bem, tinha pouco espaço. Dificilmente ele ia, ele ia, ele ia, ele ia soltar uma bomba e ia explodir no Fábio a bola, muito provavelmente. É, mas depois do jogo, Gabriel, você que estava lá e pode falar melhor, é, como é que foi a coletiva do Diniz? Porque a gente viu muito que ele rebateu as perguntas, falando que ah, se, se a situação fosse outra, você não faria esse tipo de pergunta, esse contexto só está sendo utilizado porque o Fluminense perdeu, como é que foi a, a coletiva do Diniz? É,
2: assim, eu acho que eu, talvez eu seja o, o jornalista ali, né, que mais acompanhou coletivas do Diniz né, é, por viajar e estar tá fora de casa. E, é, é, e Acho que o termo que eu vou usar aqui agora ele é, ele é bem, bem específico para isso, assim, bem certo. Que é, que é decepção. O Diniz parece meio perdido. Assim, porque as coletivas do Diniz sempre foram muito interessantes por sair do comum. Não ser aquele comunzinho e tal que, que a gente acabava vendo. Em alguns momentos até as perguntas irritavam mais do que o, o, os comentários do Diniz. Porque a gente queria ver o Diniz falando mais sobre o time, sobre futebol, sobre como ele pensa, e as perguntas às vezes não, não, não tiravam ali tudo que poderiam tirar do Diniz. Só que nos últimos tempos o Diniz parece um treinador de 68 anos que parece o Oswaldo Oliveira, assim. O que eu espero do Diniz está fazendo o que eu espero de um Oswaldo Oliveira. O Diniz está fazendo o que eu espero de um Vanderlei Luxemburgo. É, é uma mesmice, não uma coletiva. Um, um, uma coisa, assim, de confronto com a imprensa, de uma maneira baixa, pequena, assim... É um, é um tipo de coisa que, que eu acho que o Diniz tem muito mais a perder do que ele acha que deve ter a ganhar. assim. É, é, só para exemplificar né, a galera que eu abri fazendo um comentário. No jogo contra o Flamengo, é, foram pô, acho que umas 15 perguntas. Então quando chegou no final, foi perguntado sobre o Keno. Eu, foi eu que me perguntei, inclusive. Sobre o Keno fazer falta ou não. O jogo, pô, o Keno vinha sendo importante, você não tem o Keno e tá tal pro jogo. E aí a primeira, ele passa ali 20, 30 segundos falando, pô, é, se o jogo tivesse sido 2x0 você não estaria perguntando isso, porque você só pergunta se o jogador fez falta ou não quando o resultado é negativo, não sei o quê. enfim veio o jogo de ontem e das 5 perguntas em quatro ele fala isso, a mesma frase, a mesma coisa é, foi uma pergunta sobre o Marcelo e o Cano fazerem falta no, no, no jogo contra o Coritiba, ele falou é a mesma coisa, quando o Fluminense ganha, essas perguntas não vêm não sei o que lá, quando perde todo jogador faz falta Aí teve uma pergunta sobre a sequência fora de casa, os, jogos, os sete jogos que o Fluminense não ganha é, é, jogando fora de casa, se isso está incomodando ele, se é, é, ele enfim, ele está tá arrumando alguma solução ou isso é normal. E ele fala, é, a, 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 antes a sequência era sem fazer gol, é, é, antes a sequência era que o Fluminense não ganhava, agora a sequência é essa, fica muito fácil fazer pergunta assim quando está perdendo. E aí e teve uma outra pergunta que foi sobre uma fala do treinador do Coritiba, Falou que utilizou, estudou muito o Diniz e utilizou essas, esses contra-ataques rápidos, usando os pontas nas costas laterais. E aí, é, perguntado sobre o Diniz, ele fala, ah, isso também é uma coisa que só se pergunta sobre é, é, eles marcarem em bloco baixo quando a gente perde, quando a gente ganha. Então assim, fica um negócio que basicamente a, a, a vontade é você virar pro Diniz e falar assim, Diniz, é, o que a gente pode perguntar hoje? A gente tem que elogiar o time do Fluminense pra perguntar, porque... E entra numa guerra, que aí eu acho que diz muito também sobre o Fluminense, como o Fluminense é internamente, nesse momento, uma guerra contra tudo que tá do lado de fora. É, é, é um, um espírito que tá nos jogadores, está na diretoria e tá na comissão técnica. Acho que todo mundo que tá do lado de fora, torcedor... É, ou melhor, o torcedor que não aplaude tudo que faz, os jornalistas, os, os torcedores adversários, os... É, é, é... O, o, o cara do cabo, que está ali conectando o cabo para ligar a coletiva, todo mundo está contra o Fluminense. É, é uma coisa que os jogadores de futebol adoram, adoram fazer. Que, e, e o Fluminense está fazendo em todo o seu corpo. Vai da diretoria, passa pela comissão técnica e chega até os jogadores. Que é, todo mundo que não está aqui dentro é contra nós. E não é essa a parada. Tem gente que está simplesmente fazendo o seu trabalho. Então o Diniz está incorrendo num erro. Que a gente normalmente espera de treinadores que é, é, já tô, parece que já estão cansados de trabalhar. Ou de treinadores que são repetitivos. E o Diniz não é isso. E é isso que mais me deixa indignado. O Diniz não é esse cara. O Diniz não é esse cara normalmente. Só que aí me parece que ele bota um escudo de arrogância, porque isso é arrogância. É você ficar o tempo inteiro pegando o trabalho da outra pessoa e falando assim, pergunta de merda. Em resumo, é isso que o Diniz quer dizer. Essa pergunta é fraca, faça uma pergunta melhor da próxima vez. Isso é arrogância. Bota um escudo de arrogância para talvez desviar o foco de um trabalho que, convenhamos, são sete jogos que o Fluminense fez dois gols fora de casa, em um jogo só. Perdeu todos. Tem que ser criticado. Está sendo criticado. E aí bota-se um escudo de arrogância na frente para desviar o foco para a pergunta que foi mal feita. Enfim.
0: Perfeito. Vamos chegando já na, na reta final do nosso podcast, porque Gabriel, do atrasal, tem horário para ir embora. É, a fama chegou, né? Tem que fazer isso. Quem check tem horário é o
2: hotel, na verdade. Né? Ué, Leite check-out está aí é
0: para isso. Abre, abre o bolso, irmão. O meu, o, meu
2: horário, na verdade, o meu horário, na verdade, é, é seis horas que é o meu voo. Ainda tem, ainda tem enrolação de seis horas aqui em Vai Curitiba. Vai
0: ficar enrolando até seis horas da tarde.
1: Vamos para o aeroporto. Com o Vitor
0: Lessa Esse... em alguma
1: churrascaria. <risos> Abre a live na churrascaria, é. pô. Cadê você?
0: É isso que a torcida quer ver, vocês reclamando e comendo ali na churrascaria. Né? Dicas gastronômicas da é. cidade, né, Gustavo? Sim, pô. Já turismo, que o, já que o futebol não, não vai bem, ajuda indica alguma coisa.
2: Ajuda no turismo. Ajuda turismo no turismo da local,
0: é. Enfim, só para um último assunto, o Marcelo não jogou ontem, né? Foi poupado. É... Acredito eu que vai jogar contra o Santos, né, Gustavo?
1: É... Estamos nessa expectativa aí, pelo que o Diniz falou, né, preservou, mas assim, aí corre o risco, então, não sei, eu não sei bem, assim, dizer, é, é complicado isso de Marcelo joga ou não jogo. porque assim, é aquela história do que eles vão falar, mas vocês não estão aqui dentro, vocês não sabem o que acontece realmente aqui dentro, enfim. É, eu acho que se fosse para poupar, tinha que poupar contra o Santos, e não agora, porque ele aí teria uma semana para se recuperar e tal, mas aí se não poupa contra... O Santos, ele se machuca, sente alguma coisa... Então o Fluminense perde ele para o jogo mais importante... Então assim, é uma situação muito delicada... Marcelo é uma situação delicada... E eu não estou aqui sendo aquele do contra... Não. Eu acho que o Marcelo tem sim que jogar jogos específicos... Ele faz muita falta... Ontem mais uma vez... A qualidade dele aqui que a gente já falou é indiscutível... Ninguém tem que questionar o talento, enfim... Mas a condição física dele... Então se não é das melhores para estar disponível todos os jogos... É... Então assim, ele tem que estar nos jogos chaves... Mas aí assim... É entender esse processo igual ah não, vamos preservar é, mais de 10 dias antes do jogo, mas aí faltando poucos dias no jogo anterior, a gente não preserva, usa o Marcelo. Pra mim, pelo menos, não tem muito sentido, mas assim, também é que é um questionamento, mas assim, se vai jogar, eu acho que vai ter a Ala que vai falar, não, tem que jogar, todos os jogos são importantes, se, se não jogar, vão falar, pô, tá mais uma vez preservando o Marcelo, enfim... Mas aí entra aquela, a gente só vai saber depois, né? Porque se ele joga, se machuca, todo mundo... Não era pra ter usado agora, é esse é, que era pra depois ter... Depois é fácil falar. É, então, exatamente, é. fica sempre nessa, né? Então, assim, a minha visão é, se poupou agora, então poupa de novo, cara. Pelo menos a minha visão. Pra, pra deixar ele realmente, então, 100% pro jogo-chave.
0: Ismael, você que já deu boas opiniões nesse podcast. O <risos> que, que você tá achando aí da, da gestão da, da situação, Marcelo? E pensando, claro, no jogo contra o Argentino Júnior, né? Que é o jogo mais importante aí... Da próxima semana?
3: Eu, eu acho que depois da, da derrota de ontem, eu acho que o brasileiro tem que ser deixado um pouco de lado. Porque agora a única expectativa de título que a gente tem ainda é a Libertadores, que é um título inédito para nós. Em relação ao Marcelo, eu não entendo ainda o porquê o Diniz insiste em utilizar ele na lateral sendo que lá no Real Madrid o Zidane já não estava mais colocando ele na lateral. Perfeito. Será que é tão difícil deslocar ele para o meio, que de repente o esforço físico de um meia atacante é muito menor do que um lateral. Se bem que o Diniz coloca o pessoal marcar a saída de bola e secretários de, de laterais ali, né? Mas o Marcelo poderia ser facilmente deslocado para o meio campo, botar um rapaz, o Diogo Barbosa ontem estreou razoavelmente, a parte física deu para perceber que tá bacana, então ele é, um, ele é um cara que vai poder fazer essa essa função de subir e voltar na marcação, e eu concordo, eu acho que o Marcelo tem que ser o jogador utilizado em partidas específicas, e se poupou ontem contra Curitiba, que poupe agora contra o Santos também, e eu não espero uma partida fácil contra o Santos, não. O, o Santos foi fez jogo duro contra o Flamengo, não ganhou do Flamengo por detalhe, contra o Botafogo também foi um time muito duro, o Botafogo foi buscar o um resultado porque na minha opinião, a campanha dele mostra a regularidade que o time está tendo. E sobre a campanha do Fluminense, uh, que eu comentei no, 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 antes, no, no comentário anterior, nós pegamos um dos piores times do campeonato e nós perdemos na bola e tivemos muito mais distantes de, mar... de empatar o jogo do que de tomar o um terceiro gol. E se nós pegarmos o melhor time do campeonato, o Botafogo, na minha opinião, se o Fluminense jogar 10 vezes contra o Botafogo, nós perdemos 9 e empatamos uma. Então, essa é a, a perspectiva. Sobre o Felipe Melo, também, se vocês já assistiram a alguma entrevista dele falando sobre aquele lance polêmico contra a Holanda naquela Copa do Mundo, ele usa como argumento os números que ele tinha até então, uh, naquela fase da Copa. Ah, porque eu era o melhor volante no desarme, eu era o melhor volante em passes longos. E naquela situação, ele botou a perder praticamente a partida naquele lance que ele teve. E esse ano ele já deu do, duas, já teve dois lances, ontem foi o segundo lance, que ele, ele comete, mas a torcida se, se, se escora na... de como ele vinha jogando. Ah, mas ele fez essa, esse pênalti, ele perdeu a bola no um contra um ontem, mas ele vinha sendo um, um, um bom jogador, ele vinha tendo um passe longo bom. Pessoal, se a gente for analisar ele pelos números que ele tem, vai passar a mão na cabeça em cada em cada cagada que ele fizer dessa forma, como foi na Copa do Brasil. Então, acho que também é um jogador que merece ser colocado também em momentos específicos do jogo. Não é um mau jogador, mas também não é um jogador que justifica a permanência 90 minutos da partida. Então, acho que ele é um cara que tem é muito mais a acrescentar em alguns momentos da partida do que entrando esses 90 minutos.
0: Perfeito. Só para encerrar, Gabriel, o que, que Cauê diria sobre os escanteios curtos na partida de ontem? O pessoal do chat tá aqui perguntando.
2: É, então, eu, eu não achei que foram tantos, não. Foram, eu achei até que a gente cru foram. cruzou a bola demais pra área.
0: Não, foram. Te, te, teve alguns, cara. Teve um finalzinho do jogo, assim. Não ia mudar nada, já tava 2x0, acréscimo a do segundo <risos> tempo. Mas tava Danielzinho, tava Léo Fernandes para cobrar. A Danielzinho chega perto, meio que falando cobra aqui curto. Aí eles cobram curto, a bola para no André, pro André cruzar na área. E o André cruza errado. É, não, é, esse, Entre esse o Danielzinho é porque esse e o no... André? André seria a terceira opção para cruzar a bola, não?
2: Então, é porque esse daí eu já tava no esquema bem assim. Beleza, galera, a gente tá só esperando o jogo acabar aqui, né? Tamo, tamo, tamo. Esse aí eu já tava aqui, ó. Já, já foi. O, o cruzamento... É, é, eu, achei que, eu acho que a bola na área... Você não pode só jogar a bola na área. O Coritiba tinha uma tática pra bola na área, né? Que era afundar trocentos jogadores dentro da pequena área do Fluminense <risos> e cruzar. Não deu certo.
0: Canteio, agora, né? O agora. do Coritiba.
2: É, o Coritiba tinha. O Fluminense chutava a bola pra área. E aí o Henrique, aquele... Henrique, e o outro zagueiro do, do Coritiba foram muito bem na bola aérea. É, é fica aquele recado, né? Tipo assim, é, não adianta, eu, eu, por mais que eu seja contra é, eu não seja contra o escanteio curto, tá provado de que tanto o escanteio curto quanto o escanteio pra área, o pior é aquele que não tem uma jogada específica. O Fluminense ontem chutava a bola pra área, quando batia o escanteio na área, e saía tocando, girando a bola, no primeiro tempo teve um assim também, que bate o escanteio curto, aí toca do lado, aí toca no André, a bola vai lá na esquerda, o Quiano cruza e bate na marcação contra o ataque do Curitiba. Então, assim, não adianta você não ter jogada, né? Mas bater escanteio curto, bater escanteio na área, não adianta não ter jogado. O Cauê ficaria indignado com uma frase que você falou aí no meio. Qual? Você falou que o jogo contra o Argentino Júnior é o mais importante na da próxima, próxima semana. semana. O mais importante da história do Fluminense.
0: <risos> não, o mais importante da história nesse momento é contra o Santos, porque aí pode mudar a chave ah, é. ali. E, e aumentar a confiança para o jogo contra os argentinos juniors. Cauê diria isso. Então, é o jogo mais importante da história do Fluminense, Fluminense Santos, próximo sábado, às 4 horas, no Maracanã. Galera, é isso. Fim de podcast. queria agradecer muito ao Ismael, que está sendo muito elogiado aqui no nosso chat. O pessoal tá aqui. A o Passo falou o seguinte, não é à toa que o Ismael ganhou o mês. Ele entende de futebol. Então, Ismael, é obrigado pela participação. <risos> Volte sempre.
3: Eu que agradeço. E eu queria fazer um elogio, aproveitar aqui. Eu estou com o Gabriel aqui. Gabriel, a tua postura em relação à situação com o presidente Mário foi uma postura que mostra o tamanho do homem que tu és, tá? Apesar de toda a agressividade que ele lidou com a situação, tu soube ter hombridade, tu foi um cara que teve a tranquilidade porque tu estava na tua razão. E aquilo ali mostra muito mais da pessoa que o Mário é do que da falta de caráter que ele citou nas postagens. Ou Então, tu tá de parabéns, acompanha o teu trabalho, sou fã do Raiz Tricolor, e tu és o, o, o influenciador do Fluminense que eu, que eu mais acompanho, assim. E eu estou feliz em poder fazer esse elogio para ti pessoalmente. E, pô, tu mandou muito bem na, na forma com que lidou com aquela situação.
0: Valeu, Ismael. Agradecer Valeu. vocês
3: também. E, ó, próximo mês eu tô aqui de novo,
0: oh, Esse tá... mês a minha
3: pontuação
0: tá, tá bem no mês de novo? Tá bacana.
3: Tô bem, tô bem. Pô, tô vou
0: bem. até abrir aqui agora pra gente ver a posição do, do Ismael no mês, porque tá acabando o mês já, né? O, o Ismael ganhou junho, mas só conseguiu participar agora, dia 25 de julho, né? Ainda dentro aí da janela possível, mas só no finalzinho do mês. Então daqui a pouquinho a gente já vai ter mais um vencedor do mês. A próxima rodada é que dia? É 29, né? Então a próxima rodada é a última. A próxima rodada é a última. Então teremos mais um vencedor da, do mês da Liga GE Fluminense. Tô abrindo aqui... A pontuação mensal. Uh, você o sabe... macete do Ismael
2: em julho foi no escalal, não escalar jogador do Fluminense. É <risos> isso, eu eu é mantive o macete,
0: hein? Eu mantive. <risos> é, é, pela minhas contas aqui, a primeira posição é de uma cartoneira chamada Carol, Carol Goulart. Mas é isso, estamos na briga aí. Quem sabe o Ismael volta mês que vem. Ou, quem sabe, teremos um novo campeão do Cartola para participar aqui com a gente. Então é isso. Valeu, Gabriel. Bom voo de volta, ao Rio de Janeiro.
2: Valeu, valeu. É, só para dar uma informaçãozinha aqui no final, é, o Fluminense tem uma campanha muito boa contra os seis últimos colocados do Campeonato Brasileiro. Ele já jogou contra todos eles, é, perdeu para o Corinthians, empatou com o Goiás ganhou do Bahia. Muito boa era a ironia, tá? Perdeu para o Coritiba, empatou com o Vasco e ganhou do América Mineiro. Contra os seis últimos do Campeonato, Fluminense tem duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Não dava pra ser assim, né? É, é muito jogo, muito ponto bom, perdido. Enfim, valeu é, segunda ou domingo? Vocês vão ficar no chinelinho domingo? Segunda, segunda. Segunda, né? né? Segunda. Segunda. segunda.
0: Eu tô trabalhando. Segunda. Ó, ó, achei, achei o time do Ismael aqui na posição. Você tá a 50 pontos, Ismael, do líder. É difícil. dá para tirar, hein? Mas dá para tirar. Tirar. tirar, hein? Os maiores tá na pra... 33 <risos> posição. E eu queria dizer que o meu time está na 7 posição. Então eu estou a 30 pontos. Então eu não posso ganhar essa vaga. Pode ver, gente. posso ser que nem o Fluminense 2007, vendo vaga na Libertadores. Eu posso ganhar duas vagas: a de apresentador <risos> e a de campeão no mês. Estou a 30 pontos da, da líder Carol. Vamos ver quem vai levar a Liga GE Fluminense um mês, né? da Liga GE Fluminense
1: em julho. Valeu, Gustavo. Valeu, Edgar, Tricolores do Céu e da Terra. Gabriel Ismael mandou muito bem aí. A galera realmente elogiou muito aqui, tirou onda. Ana. Parabéns aí. Ó, oh, o, é. o, o Vidente Cego falou aqui.
0: Cuidado, hein, Gabriel. Vai perder o posto de voz da torcida pro Ismael. <risos> Tem Especa. gente na fila <risos> aí. Tem gente na fila aí.
1: Mas é isso. Até a próxima. Tchau. <risos>
0: É isso galera, é... nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador Fluminense. Ge a gente tem um encontro marcado aqui na próxima segunda-feira para falar tudo sobre Fluminense e Santos que se enfrentam sábado no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro E também para começar a esquentar o jogão de terça-feira Fluminense e Argentino Júniors lá na Argentina na primeira partida das oitavas de final da Libertadores Então é isso galera, valeu, até a próxima Tchau!
3: O Aston pra bola, o Aston de pé direito! Sabe de quem? Do Fluminense! Do Flusão, do tricolor das Laranjeiras é o GE Fluminense.